0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Nogueira. Estamos mais uma vez aqui numa edição especial, é? A edição número 50 do nosso futebol BR, o futebol tupiniquim, que está em polvorosa. Em polvorosa na Libertadores. Teremos uma final brasileira pela quarta vez na história. Em polvorosa no campeonato brasileiro em que ninguém quer ganhar o um Campeonato Brasileiro, muita incompetência, briga por rebaixamento, que nós já discutimos no programa passado, briga por libertadores e inclusive crise na Série B. Pois é, a gente vai falar aí da crise do Vitória, que está assombrado pelo fantasma da Série C, rapaz. Nós vamos falar aí no segundo bloco, quando quando nós entrarmos aí para falar do Campeonato Brasileiro, né? séries A e B. No primeiro bloco tradicional, tradicionalmente, como vocês sabem, a gente vai falar aí sobre o, a Libertadores. né? Quando tem Libertadores, a prioridade é a Libertadores. E para a empreitada de hoje, mais uma vez, estou na companhia deles. Dupla, meu tri, minha dupla dinâmica aqui no, no, no Futebol BR, substituindo a altura, o Felipe Caian. Diga aí, Caian, tudo bom?
1: E aí, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes aqui do Futebol BR, né pelo área, área FC. E vamos iniciar aí esse programa maravilhoso, mais um programa de muitas análises muito boas sobre futebol. Vamos que vamos, Lucas.
2: Vamos
0: que vamos, vamos com tudo. E ele também que tá sempre, tá em todas, o Fred, que tá preocupado com o rebaixamento, o Vascão já encostou, hein, Fred? Diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Fala, meus queridos ouvintes, é, boa, na, boa, boa noite, né? boa tarde ou bom dia. O Lucas já, já vem me lembrando coisa ruim, rapaz. É, vamos falar de coisa boa, vamos falar aí muito do, do Santos, do Palmeiras. Vamos deixar pro, o ruim para depois. <risos> Valeu.
0: O ruim para depois, pessoal. Quem quiser ouvir o ruim aí, torcedor do Bahia, do Esporte do Vasco, pode conferir o programa passado que a gente fez uma análise aí desses clubes. Foi no episódio 49. No episódio 50, a gente vai começar falando do Santos, do Santástico no primeiro bloco. Sobretudo a partir de uma narração muito emocionante da Rádio Jovem Pan Confira
3: Sobrou para o Boca, apertou Felipe Jonathan, tomou, avançou Abriu na ponta esquerda para o soteldo. Soteldo vai para cima da zaga, vai para a entrada da grande área Dominou, levou, cortou o pé direito, bateu, golaço!
2: Golaço! Gol!
4: Santo! Que
1: felicidade!
3: Só deu do marca da Vila Belmiro com tudo para decidir no segundo tempo, Soteudo, levou pela esquerda, cortou pelo meio, puxou para o pé direito, solta a perna, meteu lá na frente, botou a bola no canto direito alto, bota a bola na rede, pra festa da torcida do Peixe em todo o Brasil, pode vibrar, solta a voz, sorriso aberto, torcedor Santista, passo decisivo para o Santos chegar, à decisão da Copa Libertadores da América, boa Soteldo, golaço do Soteudo, golaço
0: do camisão. Pois é, rapaz, essa narração aí é a narração da rádio Jovem Pan, o segundo gol do Santos, um golaço do Santos, marcado pelo Soteudo, narrado pela voz do José Manuel de Barros, aí o narrador da, da Jovem Pan São Paulo, que foi a loucura com o um gol do baixinho Soteldo que joga bola demais o Soteldo é um deboche de jogador o gol que ele fez foi um gol maravilhoso e o Santos foi com tudo, bateu o Boca Júnior, né, o temido Boca Júnior na Vila Belmiro por 3 a 0 e está na final do, da competição aí mais importante da América do Sul para falar do Santos Antes de eu chamar nossos comentaristas, nada melhor do que ouvir um Santista, né? Então tá aí com vocês a participação aí especial do nosso do nosso prezado ouvinte, o colega Bruno Ferreira, lá de São Paulo. Diga aí, Bruno, o que, é que você tem a falar aí sobre os seus sentimentos a respeito do Santos, da final e, de, e do jogo que foi ontem?
4: Olha, sobre o jogo em si, é, com 30 segundos o Marinho acertou a trave. Com 30 segundos o Santos estava na área do Boca e o Marinho acertou a trave. Ali já foi um indicativo do que seria o jogo, porque o Santos entrou numa pegada gigantesca, monstruosa. Eu diria que a pegada do Santos ontem foi uma pegada maior, muito maior do que a pegada contra o Grêmio, que já foi grande. Então o Santos entrou ligado, não perdeu dividida, estava em cima do Boca o tempo todo, marcação alta. É... Daí a gente conseguiu o gol com o Pituca ali no, no minuto 15, que foram os 15 minutos de pressão. Então o gol saiu num momento espetacular. Né? e a vantagem no placar deixou o Santos mais confortável, mas mesmo assim o time não abaixou a, a, a forma de jogar, o Santos não, não abaixou as linhas, continuou marcando em cima, o Boca não finalizou a gol no primeiro tempo, não teve uma chance sequer, mal conseguiu entrar na área, e aí no segundo tempo, com três minutos, o... O Soteldo marca aquele golaço e, e tranquiliza tudo, né? Porque 1x0, qualquer empate com gols era do Boca, 1x0 era muito pouco. Se o Boca empatasse uma bola fortuita, por exemplo, colocava tudo a perder. Então o Soteldo fez o segundo em sequência. O Marinho fez uma jogada espetacular e tocou pro Lucas Braga fazer o terceiro. Ali a gente já sabia, ali era nosso. E ainda um minuto depois o Fabra pisou no Marinho e foi expulso. Então o Boca com 3x0 contra e 1 x era só segurar. Só segurar. O Santos naturalmente parou de correr de forma incessante. Não precisava mais, a gente já tinha 3x0 no placar e mesmo assim a gente criou mais três chances claras de gol. O jogo poderia ter sido 5x0, Santos. Foi histórico, o 3x0 foi histórico, poderia ter sido mais. É, o João Paulo ainda tratou de fazer uma defesa espetacular numa falta cobrada pelo Vilha. E estamos na final, estamos na final com todo o merecimento possível. A sensação de ver o, o seu time na final da Libertadores, ela é mágica. Totalmente mágica, é... Você sonha com esses momentos uh, ano após ano, entendeu? E é muito difícil conquistar a Libertadores. Eu pude ver, eu tive a sorte de ver o Santos campeão da Libertadores muito tempo depois da última conquista que tinha sido na época do Pelé, uh, com o Neymar, com o Rafael, com o Elano, com o Léo e... Meu, a melhor sensação que eu já tive assim, foi ver o Santos ganhando, esportivamente falando, foi ver o Santos ganhando a Libertadores. É mágico, é uma competição totalmente... É, a parte das outras, e, e ela tem um sentimento único. É, final contra o Palmeiras, nosso grande rival nos últimos anos, aí a rivalidade está muito acirrada. Dá para ganhar, eu vejo condições iguais. O Palmeiras tem um time melhor que o do Santos, para mim, nome por nome, ele se analisar, mas o momento nosso é melhor. Não sei como o Palmeiras vai assimilar esse, esse último resultado contra o River, que quase escapou. O Palmeiras tem jogos mais difíceis até lá. De repente uma derrota no derby pode até, de certa forma, impactar negativamente, mas 50-50, não vejo favoritismo para nenhum lado. E não tenha dúvida que se tivesse público eu iria para o Rio de Janeiro. É, eu iria para o Rio de Janeiro e ia dar um jeito de entrar naquele Maracanã. <risos> não, não tem como, é um momento único. Esse tipo de acontecimento raras vezes, raras vezes serão possíveis na nossa vida. Eu iria para o Rio de Janeiro, se eu não conseguisse ingresso pelos métodos tradicionais, eu iria da mesma forma, eu ia tentar comprar com o cambista, eu ia tentar de alguma forma entrar no Maracanã no dia 30. É único. E assim, independente do, do resultado, é, é estar presente e fazer parte da história. É, é parte da história que será escrita. Tomara que para o meu Santos, claro, né? Tomara que a gente ganhe, tomara que seja um dia muito especial para todo mundo que torce pelo Santos que teve tá a Pois é,
0: rapaz. Aproveitando aí o, o que o Bruno falou, Caian, e aí, você... Primeiro, já vou começar te cutucando, né? E acho que como Vascaína também posso dizer isso. Ele fala aí do sentimento que é ver o time na Libertadores. Se tivesse com torcida ele ia para a final e tal, ia arrumar um jeito de ir pagar 100, 200, 300 pratas no, no ingresso pra gente que é torcedor do Vasco e do Bahia respectivamente não dá, né? É uma realidade muito distante da gente, né? Fala aí, Caia.
1: É, aí fica realmente complicado, né? Vou mandar aqui um abraço, um salve pro nosso amigo Bruno, velho conhecido. Mas esse sentimento aí, meu amigo, não é comigo não, viu? Eu vou comentar aqui mas eu adianto que eu acredito que nunca vou sentir esse, esse, esse sentimento né de ir para a final da Libertadores acredito que eu vou morrer sem ver o Bahia numa final de Libertadores até porque né é, a gente se chegar um dia aí para a Libertadores não vai ter Atlético de Alagoinhas, não vai ter Jacuípeense Jacobina para a gente enfrentar então, é, se um dia chegar na Libertadores, é provável que saia até na pré, né? Então, eu não acredito, não. Me desculpe. Mas, fico feliz pela torcida do Santos. Uma torcida que é, vem sofrendo bastante nos últimos dois ou três anos, né? Não dentro de campo, mas com os, mal, os maus tratos que as diretorias vêm fazendo com o clube... Né? você vê que o Santos foi um time que foi rejeitado pelo Sampaoli porque ele disse que o Santos não iria brigar por título. E aí ele vai para o Atlético Mineiro. O Cuca, queimado, queimado no mercado, assume o Santos e leva o Santos para uma final de Libertadores. E eu fico surpreso, já entrando no jogo, eu fico surpreso porque você olha o time do Santos e já começa pelo sistema defensivo com Pará na direita, Lucas Veríssima e ok, mas Luan Pérez e Felipe Jonathan. Aí você olha esse sistema defensivo e compara com defesas que foram campeãs da Libertadores e você, se você... É, não respeita o Santos Você vai dar risada Porque assim Um time que tem essa defesa É surpreendente Ganhar de um Boca Juniors Por 3 a 0 né? Eu fiquei surpreendido Com o placar Em cima do Boca Por conta Da defesa do Santos ser frágil E na ocasião A defesa do Santos Eu que assisti o jogo a defesa do Santos me surpreendeu muito positivamente. Trabalho defensivo muito sólido. Muito sólido. É, anulou o, Sebast o Sebastian Villa, que é o melhor jogador do Boca. E, é, e aí o Boca ficou sem pernas, né? ficou sem como jogar. E o Santos aproveitou a jovialidade do time né? com aquele ataque. Com o Marinho, Soteudo e Caio Jorge, né? Se a defesa já não, não anima, o ataque, é, eu ouso dizer que hoje é o melhor ataque do Brasil. Né? Com certeza. A, é, sem dúvidas aí, o peso que tem o Soteudo e o Marinho na, na classificação do Santos para a final é enorme, né? E o Caio Jorge, como sempre, jogando muito bem. E. Eu acredito que o Santos mostrou que está pronto para jogos grandes. Né? Do jeito que abordou a partida contra o Grêmio e do jeito que abordou a partida contra o Boca Juniors. Né? Está pronto para jogos grandes e será uma final assim que vai ser muito difícil a gente afirmar quem vai vencer. Mas o Santos, se seguir do mesmo jeito colocando raça, compensando a falta de qualidade técnica com raça, é muito provável que, seja, que, que saia campeão aí numa, na, na final contra o Palmeiras. E só para informar aqui, tá tendo um jogo maluco, Defensa e Justiça 4, Aldocive 4. O Aldocive que é o time do Joel Carly.
0: Joel, Carly, ex-Botafogo, ex que a torcida botafoguense deve estar sentindo saudades do Carle. Sobretudo por conta dessa temporada tenebrosa, nefasta que a zaga do Botafogo está tendo aí nesse ano de 2020 2021 né? Eu falei isso, o Botafogo errou muito em ter mandado o Carly embora, agora está pagando a conta. Mas não vamos falar de time fracassado agora. Vamos continuar falando do Santos, com todo a respeito ao Botafogo, que é uma desgraça. Vamos continuar falando aí do Santos. E aí, Fred, vou, diga aí um, um pouquinho do que você viu do jogo e uma pergunta para você na lata. Marinho é o melhor jogador em atividade no Brasil no ano de 2020, barra 21? Diga aí.
2: Bom, Lucas, vamos, primeiramente, antes eu vou falar um... Um pro o caião as verdade Diferente dele, eu já vi o meu time jogar Na Libertadores E já estive presente na Ilha do Retiro Acompanhando todos os jogos do esporte, inclusive é, Para quem não sabe, é o primeiro time brasileiro A vencer a LDU lá na altitude Só para ele se situar que o Bahia jamais Conseguirá, conseguirá nem jogar na pré-Libertadores Mas voltando ao Sim, Santos Lucas, Obrigado Voltando ao Santos É, é o que o, 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 o caião falou o Santos ele não tem tanta qualidade, é, por exemplo, até contra o, o próprio Palmeiras, que vai ser o, o, o adversário. É, tudo bem que não é dos melhores Boca Juniors, eu já vi, o Boca, tá, tá, assim como o River, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a, a vontade do Santos em querer ganhar os jogos está compensando muito. Assim foi contra o Grêmio, aquela avalanche nos primeiros minutos, e agora no jogo contra o Boca Juniors. O Marinho acertou a trave com 36 segundos. Dali você já via que, por mais que ele não tivessem qualidade suficiente para ganhar o jogo, eles iam compensar na, na vontade, no início da Libertadores, na situação que o Santos estava. É, eu queria até mandar um abraço para Everson. Você saiu de um time grande para um time patético. Sasha, você fez um favor ao Santos. Se não fosse você, hoje o Caio Jorge não era titular. E hoje o João Paulo não era titular. Era. Vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês e ir para um time que não vai ganhar nada. Mas se você aponta para mim, Lucas, no início da temporada com... Bem lembrado, gol, Fred. Eles devem estar um gostinho amargo na boca. É, exato. O Pará, <risos> bem pontuado pelo Caian, O Luan Pérez. O, o Sandro, que é um ótimo menino, mas é, é menino novo. O Caio Jorge. Você perde o Sanches que muita gente não deve lembrar, mas perdeu o Sanches, ou seja, é de longe, para mim, o pior Santos que eu vi, enfim, que ela uma... até quando ganhou 2011, tudo bem, tinha o Neymar, mas você tinha outros jogadores que conseguiam fortalecer ainda mais a ideia de grupo, e o esse Santos, se o Marinho tiver num no... dia ruim, o Santos não existe, praticamente, o Marinho é, é, é o principal jogador da Libertadores. Para mim, tem que ganhar o Rei da América, independente se for campeão ou não, porque o que esse rapaz está jogando bola com o Santos não é brincadeira. O Solteudo fez aquele golaço, mas não estava vindo bem. Tanto que a torcida estava pedindo a entrada do Lucas Braga, é, provando que o, o que ainda consegue manter a regularidade é o Marinho. E respondendo a sua pergunta, Lucas, ele, é, ele para mim é o principal jogador do Brasil, o mais decisivo. E tem totais condições de ganhar o rei da América. Porque se der o rei da América para o Rony, é, é, é para acabar com o mundo. Marinho, inclusive, merece uma atenção na seleção brasileira. O que esse rapaz está jogando. E tirar o meu chapéu para Cuca. Foi muito bem pontuado pelo Caian. Veio é, como uma aposta. O Cuca veio como uma aposta. Lembrando que o Santos está três meses sem receber um salário. O próprio Marinho comemorou no seu Instagram, falando ah, agora a gente vai receber em dia três meses de salário atrasado. Ou seja, não tinha nada para o Santos chegar onde chegou, mas time grande é isso, Lucas. E mandar um abraço para Everson, Sasha e São Só isso. Essa é a diferença. E aí, Lucas, eu vou te perguntar uma coisa. Esse time do Santos, sem o Marinho, com a camisa do esporte, era rebaixado, Lucas. Brigava para não cair. Mas time grande é outra coisa.
0: Exatamente. Tem, tem horas que a camisa pesa mesmo, a confiança sobe e o time vai que vai. E o Fred falou da comparação aí Marinho e Rony, né, que tá bem tá, e tal, fiz até cinco gols. Mas não dá, né, Caian? Marinho e Rony não, não andam na mesma prateleira nunca, né?
1: Nem usa. Nem ouse comparar. Marinho com Rony. Marinho é muito superior ao Rony, muito mais decisivo. Ele chama a responsabilidade, todos os jogos, não tem medo. E o Rony é apenas um jogador operário, com muito respeito aos jogadores operários. Mas o Rony é apenas um, mais uma peça do tabuleiro, né? E o Marinho não, o Marinho é um jogador de destaque, né? Mas, para o Tite, o bom é o Thiago Galhardo e o Vinícius Júnior. E o Rodrigo, qualquer um, menos Marinho.
0: Thiago Galhardo que parou, né, de fazer gol e tal. O Thiago Galhardo, parou. E você esperava saiu...
1: alguma coisa diferente?
2: <risos> Não, essa era... Como vascaíno, você não tem surpresa nenhuma, porque, na verdade, em vários programas aqui no início do ano, no ano passado, ou até na metade do ano, a gente sempre falava da questão que o Galhardo ele tem um limite, né? Inclusive, você até falou isso. Você, como vascaíno, conhece o Galhardo como poucos. Sim, ele tá na temporada totalmente atípica, e agora tá, tá
0: voltando aí a oscilação normal dele. Marinho, com certeza, merece muito essa... Essa, esse prêmio aí de, de rei da América e quem sabe um título, né? Porque o que esses caras vêm fazendo é incrível. Só que do outro lado tem o do time babando pelo título também, né? É um time que, ao contrário do Santos, que foi chegando, chegando, ganhando e tal, passando por cima de adversários duríssimos, é um time que, vamos lá, embora tenha pego adversários bem mais acessíveis na primeira fase até as semifinais quando se deparou com o River Plate é o Palmeiras Não, o Palmeiras é o projeto do Palmeiras é ser campeão da Libertadores e ser campeão mundial a Crefisa bota dinheiro no Palmeiras para isso só que vai ter uma pedreira pela frente na final clássico tudo pode acontecer é verdade mas tomou um baita de um sufoco contra o River Plate é, na terça-feira contra o... o na terça-feira, o jogo de volta contra o River Plate, né? E se não fosse o VAR, o, o River teria aí passado. Não é isso, Fred? O River mostrou que não era uma galinha tão morta assim, né? Fala um pouquinho desse jogo aí, das dificuldades do Palmeiras nesse jogo
2: contra o River. Olha, Lucas, eu, quando eu comecei a assistir o jogo... E aí eu me perguntei, será que o Palmeiras vai manter a mesma postura que jogou lá contra o River na Argentina? E a resposta para mim, pelos primeiros minutos de jogo, foi sim. Palmeiras todo recuado, dando a bola para o River Plate jogar. Só que deu bola demais e deu muito campo. River Plate dominou o jogo. Se houvesse justiça no futebol, o River Plate avançaria jogou mais muito. Eu nem sei qual é o estado de coração de um torcedor palmeirense. Eu, sinceramente, ter infartado, não vou mentir. E para mim, Lucas, reforça aquela ideia que o time do Palmeiras sabe sofrer, mas deixou claro para mim que não tem jogadores cascudos para disputar na Libertadores. Ah, Fred, mas esse mesmo Palmeiras meteu três lá. No, no, na Argentina. Concordo com, 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 com me questionar nesse sentido, mas, mas o Gustavo Scarpa, para mim, não é jogador de Libertadores. Pipocou. O Gabriel Menino, que fez uma partidaça, elogiado por muito, inclusive por mim. Pipocou. Marcos Rocha, não jogou nada. O Luan, fraco. O Rony, é, é, uma, é uma barata tonta que correu. É, pra mim, foi o pior jogo do Palmeiras no ano. No ano. Diferente do jogo contra na Argentina, que acertaram tudo, esse jogo erraram tudo. E quando tomou o primeiro gol e logo em seguida tomou o segundo, o emocional foi para o saco. Foi pro o saco, o River Plate ganhando o campo, jogadores experientes, castudos. Teve um, teve dois anulados e é, que torcendo para Palmeiras avançar, óbvio, né? Que a gente pode torcer para Argentina, mas se tivesse justiça... Era assim para o River Plate hoje ser um dos finalistas. É, e eu acho que é, para o Santos é melhor ter um, um Palmeiras na final do que um River Plate. Ou vice-versa né? Eu acho que se tratando de final, o é, River Plate é um time que realmente a gente já sabe a tradição. Mas por um lado o Palmeiras é, passou, River Plate para mim é, foi punido pelo futebol porque ninguém que toma três gols em casa merece avançar de forma alguma. Foi eliminado por conta disso. Porque se ao menos tivesse feito um gol lá na Argentina, a história talvez seria outra. Tá? E agora na final. E eu digo, Lucas, que tá. 50. Vamos vou, vou colocar 50-50. Apesar do Palmeiras ter jogadores mais, é, mais experientes do que tem, porque tem muito menino no Santos. Mas também tem qualidade técnica melhor. Então, é, resta agora aguardar a grande decisão. E o Abel que admitiu, Lucas, é, a inferioridade ao River e ao Galhardo, né? Interessante isso. E mais uma vez, um técnico português, em menos de um ano de trabalho, conseguindo feitos extraordinários. Ponto pro Abel. E Palmeiras também. Parabéns ao Palmeiras. Apesar de eu achar a campanha do Santos muito mais louvável da forma que como tem sido, é, com todo respeito ao Palmeiras, que enfrentou o Delfim, Guarani e Libertar, mas conseguiu passar do Riva e agora está na final, Lucas.
0: É isso aí. E, Caian você ouviu o Fred falar um pouco aí do, do, do Palmeiras e tal, do VAR. Você concorda com as marcações do VAR? Você acha que tem pano para discussão? Ou é isso mesmo, o, o, o VAR acertou em todas, ou, 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 ou se equivocou aí, o Palmeiras deu sorte, vamos dizer assim. Teve muito meme dizendo que a Crefisa fez a Pix para, para o árbitro do, do, do jogo e tal, mas eu acho isso uma maldade, uma sacanagem, obviamente, de torcedor. Mas você acredita que em algum lance o VAR se equivocou ou você assina embaixo de todas as decisões?
1: Eu acho que a arbitragem acertou, tá? A arbitragem não comprometeu o andamento do jogo, como foi muito dito, né? e não é, interferiu no placar. Isso que importa. A verdade é que o River tomou 3 a 0 em casa e não teve força o suficiente para reverter essa goleada, né? É isso, esse é o fato. Esse é o fato do jogo e o Palmeiras é finalista. Né? Aqui agora falar sobre o elo fraco do Palmeiras. Qual que é o elo fraco desse Palmeiras? Chama-se Luan. E aqui eu não tô jogando só a responsabilidade em cima dele da partida ter sido horrorosa do time. Mas é um zagueiro muito inseguro. Muito fraco... tá? Um jogador... Que, que... Ali no sistema defensivo... Não, não... Quer dizer... Faz muito tempo que não oferece aquilo... Que ele diz que tem para oferecer... Um jogador que vem muito em baixa... E errou bastante... Ele, ele... Abusou de errar... De falhar... E o River só não passou de fase... Porque realmente... Faltou competência. Faltou competência ou talvez sorte. Né? Mas aí fica aqui minha crítica ao Luan. E eu digo mais. Se tivesse o Felipe Melo. Talvez a partida seria outra. Porque é um jogador. Que em partidas como essas. Ele agrega liderança. Né? Ele não deixa o time se abater. Como o Fred falou muito bem. O time se abateu quando tomou os gols. Isso não pode acontecer. E o Felipe Melo seria um jogador nessa linha. De não deixar o time se abater. É um capitão nato. E aí eu digo que ele vai fazer falta nessa final. Eu adianto logo dizendo que eu sou contra a violência. Mas numa final de Libertadores. E aqui eu vou resgatar a final da Champions League. Entre River Plate... Não... Liverpool não. Entre Real Madrid e Liverpool não, se não, se não, se não me engano 2018. foi...
2: O Salah, o Salah
1: e Sérgio Ramos, 2018. Temporada 17-18. O Liverpool Fred, era um time... Fred muito... quase
0: chorou. Fred faltou chorar nesse jogo aí. A, a, a lealdade o... do
2: Sérgio Ramos foi grande.
1: Se o Fred chora eu tô rindo. Enfim, é... <risos> o, Liverpool, o Liverpool era um time assim ainda muito como é que eu posso dizer muito novo né não tinha não era muito um time povo. que jogava junto há muito tempo né e era escravo não era um do salário time... né? é isso dependia do salário e o que é que o Sérgio Ramos fez tirou salário do jogo né tirou salário do jogo me desculpe aqui meu irmão você não vai jogar tá entendendo e o Felipe Melo seria esse cara para tirar o Marinho do jogo Porque tirando o Marinho do jogo O Santos Dificilmente ia ter jogo pô. Dificilmente O Santos ia, ia é, Criar Campo para jogar Porque sem o Marinho O Santos Dificilmente faz uma boa partida hoje E aí seria o trunfo Pro Palmeiras Mas sem o Felipe Melo o Palmeiras não tem esse cara maldoso e é isso que vai ser a, a sepultura do Palmeiras. Isso que pode ser, pode vir a ser a, a derrota do Palmeiras na final, né? A falta de um jogador que seja experiente ao ponto de ou marcar muito bem o Marinho ou tirá-lo da partida, que é o caminho para o Palmeiras. Tá? Para mim, tá muito mais fácil o Palmeiras ser campeão. Do que o Santos. Mas também está muito fácil o Palmeiras perder a final. Tá entendendo? Por causa da falta de um jogador desse calibre, dessa característica. Então, sobre a final, sobre o contexto, essa é a minha visão aí.
0: Beleza, eu só vou discordar um pouquinho de você e do Fred. Não é porque eu sou Vascaína, advogado de Vascaína, não, porque o Luan começou no Vasco e tal, que negócio todo.
2: Não, Mas.
0: É eu vi, ele fez uma boa partida, ao meu ver, não, contra, o, contra o River. Segurou a onda legal, tirou várias bolas de cabeça. Eu abri aqui <risos> a nota dele no, no SofaScore. Não, você, você deve ter assistido ele, outro jogo. Não, foi esse jogo, de terça-feira. Eu abri a nota dele aqui no faz Ele é, foi o segundo melhor avaliado no Palmeiras. O Palmeiras foi uma tragédia. Todo mundo ficou na casa dos seis. O Everton fez 8 e ele fez 7, né?
2: Ganhou. 7 cores. Deixa eu te falar. Travou um
0: chute.
1: É... Ah, isso aí foi no PlayStation. É, em
2: rel... Lucas, Lucas, em relação a essas notas, o Fábio Santos é o melhor lateral esquerda do Brasil, cara. Você nem quer... O jogo, jogado em si. Quem viu o Luan, pelo amor de Deus. Tanto que o Palmeiras terminou o jogo com quatro zagueiros. Eu Estou falando de quatro zagueiros, não estou exagerando de forma alguma. E o Luan entrou para substituir o Gustavo Gomes, não deu conta, não deu conta nem de longe, muito inseguro. Inclusive o segundo gol do, do, do River Plate foi na, foi em cima dele, quer dizer, é, e a primeiro gol do River também foi a jogada do lado dele. Sinceramente, Lucas, é, é eu sei que o, o, o ataque do River ele é muito baixo e o Luan praticamente ganhava ganhava todo no alto, mas Bola por bola, é, o Luan não jogou nada. Essa é a minha opinião.
0: Aqui, você falou do Gustavo Gomes. É, é cada um tem direito a discordar. Você falou do, do Gustavo Gomes. Notícia aqui de hoje de tarde do Globoesporte.com. Gustavo Gomes tem lesão na virilha e deve desfalcar o Palmeiras por 10 dias. O, o chão, joga dia a 4, final 4, agora. Ele só entra se for para jogar a final. Mas é aquilo, sem ritmo e tal, com risco de abrir novamente a, a, a virilha, então pode ser que mas ele aí, Lucas, final bom É.
2: É, então quando estiver perto da final, coloca ele no segundo tempo de um jogo, ganho ou não, mas até ele, dessa forma que ele está, ele é melhor que o Luan. Ah, o Gustavo Fechado. Gomes é o melhor zagueiro para mim em atividade no Brasil. Isso aí, Eu também, eu coloco
0: ele do lado do Adriel. Aí tá de sacanagem. Mas com a queda do, do Kenneman, do Jeromel, queda física, técnica deles, Gomes aí é o melhor zagueiro do Brasil, de longe. Pessoal, nós vamos falar ainda muito sobre Palmeiras e, e, e Santos essa final. Vai haver dois programas especiais, um antes do jogo, só sobre Palmeiras e Santos, e o outro após o jogo, comentando aí essa finalíssima, por favor, Caian e Fred, não estejam bêbados na hora da gravação. <risos> Bebam moderadamente deixem para encher o copo é, quando a gente terminar a gravação desse jogo, porque final de Libertadores pede uma cervejinha com certeza. Então voltaremos aí na, na véspera da final e depois ao final com especiais aí só sobre esses jogos. Mas até lá já que nós estamos falando de Libertadores a gente vai emendar no nosso segundo bloco pois é rapaz. nosso segundo bloco é relacionado a Libertadores não não ao bloco do G6 que é o bloco ali que já está consolidado ali com os melhores times do Brasil mesmo né até o Grêmio ali e tal Palmeiras parece estar no sexto lugar mas como esses times vão Disputar a final da Copa do Brasil entre si. E aí vai abrir uma vaga ali para o sétimo lugar. E a depender, o Palmeiras também, se for campeão da Libertadores, pode abrir até o oitavo lugar. Né? E aí, quem está ali nessa rebarba aí, quem está ali brigando e disputando, são Corinthians, Fluminense
2: Esqueça. e Ceará. Esqueça o Fluminense. Direto,
0: esqueça o Fluminense? Esqueça. <risos> o Fluminense. Depois do que a gente
2: viu ontem, essa coisa horrorosa, tenebrosa, nefasta. <risos> Você acha que o Fluminense... Eu boto mais, mais... Fé, eu boto mais fé no Ceará do que no próprio Fluminense. Não tem condições, né? Porque Não. o Fluminense
0: ontem foi a Itaquera e tomou 5x0 do Corinthians que acho que não tinha goleado ninguém esse ano e ganhou do Fluminense. Encostou é. ali no, no oitavo lugar Eu 42 tenho questionamento. pontos.
2: Qual foi a última vez Qual foi a última vez que o Corinthians meteu 5 em alguém? Rapaz, tem que pesquisar, viu? Acho que nenhum João assim consegue me responder de imediato. Eu acho que ele teria que fazer uma pesquisa.
0: Tem, tem que pesquisar. Mas o Fluminense não
2: conseguiu essa proeza. Tem que
0: pesquisar. Eu lembro que o Corinthians em 2000 e... 13, 2015, nossa, 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 nossa. meteu 5 no Vasco.
2: Eu lembro disso.
0: Foi, ah, foi algum
2: ah, tempo ah, atrás. Ah, ah, meu ah não, Júlio, meteu 6 em São Paulo meteu em São Paulo, Foi mesmo.
0: Meteu 6 em São Paulo em 2015. Tem 5 anos. 6 anos na verdade, né? Estamos em 2021. E aí então, no jogo de ontem, rapaz, o Corinthians atropelou o Fluminense que não viu a porra da bola. Quando o Corinthians meteu 2x0, eu fui ver House of Card, fui ver Netflix, porque não dá, sem condições. Jô deitou, Gazares deitou, até o Luan Soneca entrou e fez gol. E aí, uma pergunta para vocês, com base nesses três times. Havendo G7, quem vocês acham que fica ali na sétima colocação? Fluminense, Corinthians ou Ceará? Para você, Caimão. Primeiro. O Fred já falou que risco o Fluminense. E você?
1: Na sétima colocação? Isso. Corinthians.
0: Corinthians. E você, Fred? Timão. É, Timão. Timão, Timão, Timão. Timão embalou. Se abrir G8, ou seja, vamos supor aí, fazer uma suposição... É, abre aí mais uma vaga. O Santos seja campeão. Abre mais uma vaga ali para quem esteja estiver abaixo do Santos. E aí? O Timão já tá? Fluminense ou Ceará?
2: Para mim Fluminense porque já fez a gordura. E você, Caio?
1: Eu fico com Atlético Paranaense.
0: Boa! Atlético Paranaense. Atlético Paranaense é um time que tá aí. Fez a gordurinha dele e saiu lá de baixo. Eu não acredito no Atlético Paranaense. Eu também não. Pra mim, o Atlético do Paranaense é ruim, é fraco. O time do, 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 do Fluminense é até mais arrumadinho. Né? Tem nomes aí levemente melhores. Melhores, Nenê, Fred, é. Jogadores melhores aí, o Hudson e tal. Eu fico com o Fluminense aí entre esses. Mas o Ceará merece todos os parabéns, né? Sobretudo porque ganhou do Flamengo muito bem no domingo 2x0 no Maracanã. E agora pega o Bragantino, né? Pensando nos dois próximos jogos aí do Rosão. Bragantino e Goiás. Dá pra pensar em dois pontos em seis pontos, Caiano?
1: Dá, dá pra pensar, mas eu vou torcer que não vem nenhum.
0: <risos> Olha o clubismo. Por quê? Por que dessa raiva?
1: <risos> é que Ceará se arrombe todo, me perdoe aí a, o, o palavreado.
0: <risos> não pode. A gente pode. Torcedor cearense. A, a opinião de Caian não reflete a, o do área a área FC. <risos> não reflete. Pode continuar ouvindo a gente. E você, Fred? Ceará aí vai fazer seis pontos nos dois próximos jogos e entrar nessa é, briga é... ou não?
2: Ceará, que é o melhor time em Nova Destino do ano de 2020 e início de 2021. Parabéns do Ceará por estar jogando um futebol mil vezes a, mais apresentável do que os nossos patéticos aqui. Sim, para mim faz quatro pontos, porque pra mim não vence o Bragantino, mas ganha do Goiás e tem chances, sim. Lembrando, Lucas, que com o Santos campeão, da, o Santos campeão e o, ou o Grêmio, tanto faz, a Sul-Americana abre vaga até o 14, né, amigo? Ou seja, isso interessa pra gente, mas está numa realidade muito distante ainda. E gosto ou não, o Ceará ou vai estar na Pré-Libertadores ou vai estar na Sul-Americana, porque é um time que merece. Agora, a preocupação pra mim vai ser o desmanche que vai sofrer esse Ceará, porque o Vina não vai ficar. Vai ter propostas com toda certeza. É, o Lima tem proposta de fora. O Jagunço do Kleber tem proposta de fora. É, e o Luiz Otávio é interesse do São Paulo. Notícia de primeira mão. de hoje. Rapa, hoje. O, Negão,
0: o Negão vai jogar no galo? Agora, agora, agora
2: vai, hein? Agora vai. Luiz Otávio e Messias no radar do Atlético Patético Mineiro. Agora vai, Fred. Hoje de uma... De uma duas atleticana. Na
1: zaga.
2: Uma atleticana que me repassou. Que o Galo não está feliz com a dupla de zaga. Em especial o Sampaoli. E são as duas próximas possíveis contratações do Galo. Em tirar o Luiz Otávio do Ceará e o Messias do América Mineiro. Agora
0: vai! Agora o Galo vai, ano que vem vai, se não for, não vai mais, meu irmão. Ô, Lucas. Luiz Otávio pra zaga. Com o Alonso é uma zaga ótima, muito boa. Diga, Caio.
1: Deixa eu só editar aqui a, o meu meu palpite. Ceará vence o Bragantino e perde pro Goiás.
0: É, Goiás que tá embalado ali. É, que a gente a gente tem que se preocupar com o Goiás que tá ali atrás, né? Se o Goiás ganhar esse jogo vai ser ruim pra gente. Outro o time Goiás aí que cai. tá na... Não cai. Ih, rapaz. Pode anotar. Seu...
2: Então Bahia. Bahia, Goiás... cai. A
0: Bahia cai. Fé, não Bahia, não Bahia não já foi.
2: Tá. Ah, tá de brincadeira.
1: Bahia <risos> já foi. Esquece Bahia. Bahia tá, morreu,
2: ó. Tem muito jogo ainda, tem muito jogo, pô.
0: Ó, segundo torcedor do Bahia, Bahia morreu. Vamos cobrar a Caiano no final aí do, da temporada. Outro time aí que tá disputando ali é o Fluminense que vai pegar o seu esporte e o Curitiba. Dá para se reabilitar, né? Dos 5x0, né? Dá
2: para ganhar é esses dois jogos real. aí, né? Para voltar a da moral, voltar da confiança, apesar de ser torcedor do esporte, tem que dizer aqui a realidade. É uma sequência que o torcedor do Fluminense vai cobrar uma resposta imediata do clube, porque eu falei com você que eu acho que o Fluminense não vence o Fluminense esporte sábado, ainda mais pela retranca que vai ser montada pelo Jair Ventura. É, e aí, já vai se pressionar o Marcão, que infelizmente está com Covid, não estava conseguindo dar os treinos, né? nem comparecer, e vai já vir a pressão sobre o clube em relação a vitórias, porque em tese são seis pontos considerados até fáceis pelos, pelo nível dos seus adversários, né, Lucas? Tem tudo para vencer, vencer bem. Na verdade, eu acho que nessa altura do campeonato não importa nem mais o vencer bem, é você vencer. E o Fluminense precisa após um, um vexatório 5x0, onde me leva a gol de Luan e do Vital do meio da rua. Brincadeira. Brincadeira. E você,
0: Caim? Fluminense se reabilita aí nesses dois
2: próximos jogos?
1: Coritiba no Couto Pereira. Fluminense ganha. Ponto. Agora o jogo contra o Sport é aonde é mesmo?
0: Maraca. Maracanã.
1: Domingo. 1x0 Fluminense. Gol de. Um pênalti roubado. Gol de Nenê. Pode cobrar. Aí
2: você me mata, aí você me mata. É sábado, Lucas. É 7h15 da noite.
0: Isso ah, toda tá cara que
1: vai ser roubado, rapaz. Pode ver, pode olhar.
0: E, e pra fechar aí esses times que estão brigando ali, o Corinthians, o Coringão, que vem embalado aí de, de quatro vitórias seguidas. Bateu o São Paulo, bateu o Goiás, bateu o Botafogo, bateu o Flu. Enfrenta aí o Derby contra o Palmeiras e depois pega o seu esportão. E aí, Fred? 6 pontos para o Coringão? Essa tabela tá ingrata, hein?
2: tá ferrada, hein? Não, mas é isso que eu tava. A sequência do esporte boa, é, ele infelizmente não aproveitou de tal forma que agora o Fumo Grosso vem, mas tem jogo. Contra o Fluminense tem jogo, contra o Corinthians também tem jogo. Não temos medo do Corinthians, né? se a gente não for roubado lá dentro, tem jogo sim. É, mas o Corinthians tem tudo, não ganha do Palmeiras. Não ganha do Palmeiras, de jeito nenhum. O jogo é onde? Né? No Allianz? Não ganha. No Aliás não
0: ganha.
2: Não ganha. É, e o outro adversário é o Sport, né? Aí ele consegue três pontos. Mas, em tese, na teoria, né? Mas tem tudo. Inclusive a, 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 a sequência de jogos do, do, do Corinthians tá muito favorável. Ganhou do Goiás. Ganhou do rebaixado Botafogo, com todo respeito ao meu amigo Guilherme. Ganhou agora do Fluminense, de 5x0. Vai, vai, vai ter agora o Derby, né? Porque é clássico, tudo pode acontecer. Se ganhar do clássico, meu amigo, aí o Corinthians vai, vai, vai encostar de, de toda forma. Porque vai pegar o esporte, e o esporte hoje é uma presa fácil. E em Itaquera, se não ganhar na bola, o juiz opera. Aquele abraço, João
0: é rapaz, e pra você Canha pra gente arrematar aqui esse bloco de disputa de libertadores Corinthians, passa do Palmeiras e do Esporte aí
1: olha o Allianz é a casa do Timão respeita o Timão 1x0 Corinthians e contra o Esporte eu acho que aí vai ter uma zebra o mancinismo não vai ser Suficiente e o esportão vai ganhar do Corinthians lá dentro.
0: Tá maluco, Caian? Quer ferrar a gente? O esporte não pode ganhar do Corinthians lá dentro, não, porra. Estamos disputando com o esporte. Tem que torcer pro empate no máximo. Não dá. Mas, eu, como é, Vascaíno, sempre... não posso ver essa vitória, porra. O empate torcer, ainda é prejuízo.
1: Torcer, torcer por torcer, eu sempre torço pro esporte perder, né? Esporte, vitória, Ceará. Fortaleza, eu tô sempre em perder. Mas é o futebol é o futebol.
0: Pois é, rapaz. Essas foram as nossas projeções aí para esses clubes aí que estão disputando. Pode ser que chegue outro clube aí embalado e aí a gente abre um espacinho para falar deles também. Mas já como o Caian falou aí do, do rival do, do Bahia, do Vitória, né? O Vitória que está, meu irmão, na Série B. Agora a gente abre espaço aqui para o nosso momento Série B. Né? A gente vai falar aí sobre, é, sobre tudo, sobre o Vitória. Que está numa situação delicadíssima, na beira do caos, como diria o Ney Franco. Na beira do mal, estava na beira do caos, estava na beira do mal... Numa piração total, barra Ney Franco, 2009. Para falar dessa situação aí do Vitória, do Leão da Barra, nada melhor do que um torcedor do Vitória crítico que acompanha o dia a dia do clube, ele que também participa aqui do nosso do nosso central de podcasts área-área com o um programa Kickoff, né falando sobre futebol inglês, Vinícius Vitoriano, diga aí Vinícius, faz um panoramazinho pra gente debater um pouco desse Vitória aí rapaz, que não ganha de ninguém há nove jogos meu irmão, e o último jogo que ele ganhou foi do Paraná Podre, que não conta, e depois disso o Vitória não ganha de ninguém, e tá ali doido pra cair, diga aí Vinícius. Rapaz, que apresentação, viu?
3: <risos> Fala aí, galera, beleza? Tô fazendo aqui uma pequena participação no Futebol BR, né? Fred gosta de falar que o, o Futebol BR gosta de invadir o Kickoff, e dessa vez o Kickoff tá invadindo o Futebol BR. Olha, Lucas, se você for levar em consideração por essa, por, por essa questão aí do Vitória vencer as equipes fracas, né? Patéticas como o Paraná, então o Vitória não venceu ninguém, né? Porque o Vitória. Ele venceu também outras equipes também muito fracas, que apresentam, vem apresentando um péssimo futebol. Acredito que pior que o próprio Vitória dentro do, da Série B. né O caso do Figueirense, por exemplo, que o time venceu por 3x1. Então a situação do Vitória ela é, é bem lastimável. Vitória, Lucas, ele vem pagando o preço dos erros que já vem cometendo nos últimos anos. Já tem 5 ou 6 anos que o Vitória aí vem tomando decisões erradas fora de campo, e isso acaba uma hora ou outra a refletir dentro de campo. Sejam contratações equivocadas, pagando rios de dinheiro em jogadores, digamos assim, velhos e com lesões crônicas, com é, mandatos de presidentes que nunca terminam, né? Vamos lembrar que Vitória, ele passou para a democracia já tem uns 7 ou oito anos, né? E durante esse período, dois presidentes renunciaram. Outro presidente resolveu adiantar né, o término do seu mandato para é, convocar novas eleições. Então, o, a situação do Vitória nessa Série B e a iminência dele cair para a Série C é fruto dessa turbulência política que o time vem passando aí nos últimos seis, sete anos. É bom lembrar que depois dessa transição é, demo democrática, né, teve cinco presidentes. Carlos Falcão, nesse período, o Vitória estava ainda na Série A, foi o período de 2014, mas depois de um, um primeiro semestre turbulento do time, o time não conseguiu engrenar, ele acabou pedindo renúncia, e aí durante esse período, o Vitória acabou caindo para a Série B, em 2015, veio o Manuel Matos e o Raimundo Viana deram um pouquinho de ordem na casa, depois do término do mandato do, dessa dupla aí, o Ivan de Almeida foi o presidente do Vitória, ali no período de 2016, 2017, 2017, na verdade, e aí trouxe o Simval Vieira, que é um, um cara já bem conhecido dos bastidores do clube, já tem um histórico com o Vitória. Simval
0: Vieira né? da rádio, né?
3: É, exatamente, ele mesmo, né, o Simval Vieira é um radialista bem conhecido aqui no, no estado da Bahia, né, pra quem é de fora daqui da Bahia que ouve futebol BR e não conhece a situação. E ele foi responsável, junto com o Ivan de Almeida, por trazer vários medalhões, não sei se vocês lembram da época que ele trouxe o Dátolo, trouxe o Pisculite, trouxe o Cleiton Xavier. Jogadores Nossa, já com a idade. É, é com a idade Xavier já. Podre.
2: Podríssimo, podre. podríssimo,
3: podríssimo. Podríssimo. A
0: Não, idade o vitória já... tava o quê? Com, com, é, queria fazer residência em medicina, em ortopedia, <risos> pra esses caras
3: irem. Foi o que é Não terrível. Pode. Terrível a, a política de contratação do Vitória, porque gastou rio de dinheiro nesses caras. O Vitória estava financeiramente numa situação até razoável, boa, né? E aí, de Almeida trouxe esses caras. Esses caras mal jogaram por lesão, né? E também, quando jogaram, não mostraram aquilo que se esperava dele. Principalmente o Clayton Xavier, que foi um dos mais criticados, né? Essas contratações aí. O Pisco Lidso sofreu muito com lesão. O Dátolo também não jogou bem. Mas enfim, o Ivan de Almeida acabou renunciando no final de 2017. E aí nesse período quem assumiu foi Ricardo Davi. Em 2017 esse Ricardo Davi.
0: Sabe nada, é Davi... um, um ignorante, um alienado total de futebol, pelo amor de Deus.
3: To é, é, Há um rumor aí de que ele nem torce pro Vitória, <risos> torce <risos> pro Flamengo, Flamengo.
0: Né? Há esse nossa rumor senhora.
3: aí, mas eu não, não acredito muito <risos> nisso não. E aí veio o Ricardo Davi, né? Lembrando que o Vitória escapou do rebaixamento em 2017 naquele jogo contra o Flamengo, né? Inclusive o Flamengo que também era muito criticado. O Rueira tava treinando o Flamengo. E aí o Vitória tomou o gol no último minuto com o pênalti que o William e acabou colocando a mão. O Vitória tava caindo pra Série B, mas bolou aí... o
2: dinheiro, viu? Valeu ah, o dinheiro. Não sei, senhor. Com <risos> certeza. Porque Não existe o conhec... William Corrêa levantar a mão daquele jeito, é tudo ah, mais inteligência do torcedor. Ah sim, eu pensei que fosse bala branca pro outro time, vai ser, Não, e ela só ali... William Corrêa. É. Não existe aquela mão que ele colocou, tanto que o jogador do Flamengo é tão descarado que ele só ele bate em direção ao William Corrêa, mas é só mais uma teoria da conspiração do Fred, pode seguir seu raciocínio.
3: Ah. É, ouvinte, se você quiser procurar aí Flam é, Vitória e Flamengo, acho que foi 2x1 um Flamengo no Barradão, última rodada do Brasileiro. O Flamengo acabou indo pra Libertadores, pra pré-Libertadores, e com o Diego, pessoal, enfim, o Flamengo também não tava nada maravilha, né? E aí, o Vitória foi salvo pela Chapecoense, que fez um gol contra o Coritiba, e o Coxa acabou sendo rebaixado na, no, 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 em 2017. Só que no ano seguinte não teve jeito, né? O time fez contratações também equivocadas no, no comando do Ricardo Davi, foi o um ano marcado também por aquela briga que houve no Barradão, aquela briga generalizada entre Iago, Vina, que agora tá no Ceará, né? Que vocês estavam falando aí mais minutos atrás. Então foi um ano muito turbulento. O Vitória caiu para a Série B, né? Em 2018. E em 2019, continuou seguindo e com o primeiro semestre também Pífio, né? E aí, Ricardo Davi resolveu antecipar as eleições, né? Que retirar e acabou antecipando as eleições. E diante de tantos. De tanta. É, de tanta não sei se é essa é a palavra correta, mas de tanta majestão que o clube vê passando nos últimos anos, surge, né, novamente, Paulo Carneiro. Pra quem não conhece, pra quem é de fora aqui da Bahia, Paulo Carneiro foi presidente do Vitória lá no final dos anos 90, foi responsável, né, pela hegemonia do Vitória no Futebol Baiano, pelo, in pelo início da hegemonia do Vitória no Futebol Baiano, né ganhou copas do nordeste, levou o vitória a uma semifinal de campeonato brasileiro em, em 99. Então ele teve um, um... tem bons anos, né, sendo presidente do vitória. Mas ele também foi o presidente que levou o vitória para a série C. Vitória acabou caindo para a série C no ano de 2005. E também tem questões, é meio que escusas e, e, e como eu posso dizer é, é Falta meio que vultos, né? No, no, meio escusas ali entre o Vitória e o Vitória S.A., né? Que ele criou, junto com outras pessoas, essa questão do Vitória S.A. E o Vitória caiu pra Série C e caiu de forma, assim, terrível financeiramente, né? Então, em 2005 para 2006, o Vitória caiu pra Série C e financeiramente tava uma lástima, né? E aí entrou o Alex Portela né, e Jorginho Sampaio. E aí eles conseguiram recuperar o Vitória e o Vitória acabou voltando para a Série A nos anos seguintes. Né. Então, Paulo Carneiro ele ficou marcado no seu primeiro mandato por esse momento de ascensão do Vitória e também pela sua queda. Né. Kelly deixando o Vitória totalmente com os com rombos nos cofres, digamos assim. Anos mais tarde... Caian pode falar melhor do que eu, ele tava lá no Bahia, né? Foi diretor de, de futebol do Bahia. Uma cena do Binha, do São Caetano, abraçando ele com a bandeira do Bahia. Uma cena, assim, impagável. E aí sumiu, né? Ele ficou um tempo fora, né? Do, do, dos holofotes. E aí voltou agora como, digamos assim, uma espécie de salvador da pátria. É, né? A gente viu que até o momento não vem dando certo. Em 2019 ele prometeu que... O time iria. Ele, lembrando que ele pegou o Vitória na metade de 2019, na metade da temporada, né? 2019,
0: então, que ele falou da expertise, né?
3: Da expertise, é que ele que tinha foi expertise. Pra salvar o
0: Vitória do rebaixamento. É, foi pra salvar o rebaixamento. 2019. que no ano
3: seguinte ele ia fazer com que o Vitória subisse pra série A novamente. E aí, é, o, o Paulo Carneiro, ele chegou, né? Com essa questão de, da expertise. O Vitória. Quase caiu né, para a Série C no ano passado. Se livrou ali faltando umas 3, 4 rodadas. Né, e, e aí terminou na 12ª colocação. Muito também pela contratação do Thiago Carleto. Que é um, um jogador bem problemático. Assim. E aí o ano de 2020. né, Seria o ano que o Vitória iria brigar para subir. Né? E aí ele começou o ano com o Geninho. Né? O Geninho terminou... O ano de, de 2019, como treinador do Vitória, inclusive, foi uma, até uma contratação muito boa, né? Por, por, por Geninho ter colocado ordem na casa, por ter colocado um pouco de tranquilidade para a equipe, o time acabou escapando da, da, do rebaixamento pra Série C. Em 2020, continuou com o Geninho, só que aí veio é, a pandemia, né? E aí, em meio à pandemia, o Geninho acabou saindo do Vitória. O Paulo Carneiro alegou que não tinha condição de pagar o salário dele, mesmo com o Geninho dizendo que tinha condição, que aceitava baixar o salário, né?
0: Não, Paulo assim. Carneiro, uma coisa da personalidade dele é que ele é muito ruim de jogo, né? É o que ele quer e acabou. Sim, ele é um cara,
3: é, é, é um cara autoritário. Autoritário. Uma... E é de, de, de cima pra baixo, é vertical. Não, não é de ouvir é muito os, os caras que estão lá trabalhando com ele, não. E,
0: e aí... E... Fala, caro, porque se tivesse o geninho, com certeza o Vitória estaria ali, se não tivesse no G4, estaria ali pelo menos de oitavo pra cima, brigando ali e tal, com uma tranquilidade maior e com uma esperança de acesso.
3: É, é, é poderia. Eu, eu acredito que esse Vitória não tinha, não tem chance de subir, não, não brigar pra subir não. Eu, eu acredito que o Vitória era um time de metade de tabela. Não esperava que o Vitória brigasse pra não cair pra C, mas também não esperava que o time brigasse pra subir, né? E aí, nesse período da temporada 2020, foram 22 contratações, né? E digamos que dessas mais de 20 contratações em 2020, poucas é, deram certo. Eu posso contar nos dedos aqui que não dá três, né? Porque eu posso contar o Guilherme Rende, né? Que veio da, da, da Jaco e Paranaense, que é um, um jovem jogador, que faz boas partidas às vezes, mas... Também tem seus momentos de, de, de relapso. né? De falta de concentração, então, um jogador que também toma muito cartão amarelo, mas tem potencial. E aí você tem também um outro jogador importante que é o Ronaldo, mas o Ronaldo é um goleiro da base. Então não foi uma contratação do Vitória. E o Léo Ceará, que é outro jogador da base. Então, mesmo com essas contratações, são jogadores da base que vêm sendo os destaques do, do time do Vitória nessa temporada. Enfim, voltando para essa questão do, do, dos treinadores, o Vitória nessa temporada também teve cinco treinadores. E, e essa quantidade de treinadores na temporada diz muito como anda a, 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 o, o mandato do Vitória, como o, o, a direção vem gerindo o, o, o clube. né Porque começou com o Geninho, teve a pandemia, eu expliquei mais cedo o que aconteceu com o Geninho. Bruno Pivetti, que era o auxiliar, ele foi efetivado. Era um time que até que tinha uma boa organização. Defensivamente era um time até que consistente. Só que na fase ofensiva tinha uns determinados problemas que eu acreditava que com alguns ajustes o time ia melhorar e ia, ia de vez, né? Ia passar uma série B. Talvez não para subir, como a gente esperava, mas passar uma série B tranquila. Mas aí Pivete passou por uma série de maus resultados e acabou sendo demitido. Ele chegou no final do, da Copa do Nordeste, foi eliminado pelo Ceará. Ficou. 14 rodadas na, na, na série B, mas não resistiu. Depois de Pivete veio o Barroca. A Barroca que o Guilherme Monteiro, nosso colega Guilherme Monteiro aí tanto conhece, né? Treindou o Botafogo por muitos anos. Adoro
0: o Barroca, ele adora o Barroca. <risos> ele adora o Barroca.
3: <risos> e também. Ele começou no Bahia, né? O Eduardo Barroca, para quem não, não lembra, o Eduardo Barroca começou no Bahia. Ele era. O da... Caian pode falar melhor do que. Eu ele, acho que ele era da base do, 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 do Bahia. Enfim, o Barroca veio, treinou o time por nove partidas foi um pífio. O time com Barroca só venceu um jogo, como você gosta de dizer, horroroso. E depois da saída do Barroca, o Rodrigo Chagas, um treinador... É, da base, inclusive ele foi formado no Vitória, já tem uma, uma ligação aí histórica com o clube, né? foi jogador e agora treinando também, ele treinou o time interinamente aí por algumas partidas, inclusive acredito que foi o melhor momento do Vitória, tanto em termos de desempenho como de resultado, o time fez boas partidas, empatou com o Cuiabá lá na capital Mato, é, Mato Grossense, por 3x3, inclusive acredito que deveria vencer aquele jogo. <risos> Vitória era para ter vencido porque realmente desperdiçou as chances né, para vencer o Cuiabá lá fora. E também fez a melhor partida da Série B contra o Paraná lá em Curitiba. Venceu o Paraná por 4x1, inclusive e acabou culminando na, na demissão do Rogério Micali, treinador do Paraná naquela época. O, também contou com, com os lampejos do Thiago Lopes, que foi uma contratação que veio na metade da temporada. É, foi uma boa contratação junto com o Guilherme Rende, né? Ele tem os seus lampejos ali em contra-ataque, mas foi bem. Mas o Vitória, mesmo assim, trouxe um novo treinador que foi o Mazola Júnior. Mazola Júnior, um treinador que Tem, vem com os últimos trabalhos é, questionáveis aí, no, no futebol lá do norte do país, né? Acho que foi do, no Remo, no Paysandu Sandu, que ele veio e, e não vem fazendo trabalhos muito, muito digamos assim, expressivos, não. E aí veio o Mazola Júnior e ele só fez quatro jogos. Foram um, foi um empate, três derrotas, se não tinha enganado. E o time caiu de rendimento novamente, acabou sendo demitido e o Rodrigo Chagas é, acabou voltando e parece que ele vai ser o treinador do, do time até o final da Série B. É, além disso, né, é, falando dessa história aqui do clube, o Vitória ele também tem, passa por alguns problemas, né? Mesmo passando por esse processo aí de democratização, ele ainda é composto por grupos oligárquicos. Vamos lembrar que tem caciques aí, né? Como Alex Portela, Ademar o próprio Manuel Matos, né? Que foi, eles foram presidentes do Vitória nesse período aí de hegemonia do clube, da recuperação do clube da C para A. E eles, muitas vezes, é, estão afastados das decisões do clube, mas tem vezes que voltam, né? A questão do Mazola Júnior, inclusive, parece que foi, foi um deles que, que, que foi o principal ali, ator para tra trazer o, o treinador lá de São Paulo. E a gente viu que não deu muito certo. Né? Outra coisa que vem afetando o clube também fora de campo é a questão dos salários. No ano passado, Vitória teve problemas de salário. É... Jogadores não estavam a receber e isso estava refletindo dentro de campo, dava perceber a, a mentalidade dos jogadores e isso é um fator que acaba complicando a, a situação do clube na Série B. E os funcionários do clube também. Né? Nessa semana saiu a notícia de que 25% dos salários dos funcionários do clube, né, aqueles funcionários que ganham acima de R$ 1.500, teriam 25% do seu salário reduzido. A situação do Vitória é muito complicada financeiramente muito complicada mesmo, e, e, e não há saída para isso, né, o saída do Vitória, meu ver, tem que ser uma reestruturação aí, é, do, do seu modelo, né, de como, como tá gerindo o clube, então é terrível, é terrível. Fora, aí sobre aí, tá vendo? a situação
0: política, crise de fora para dentro de campo aí do Vitória há anos, então não... Não é de se estranhar que eu vou aproveitar <risos> é, que hoje, hoje é lavagem. Hoje é lavagem, foi dia Bahia. de lavagem, é verdade. <risos> hoje é dia de lavagem, lavar as camisas do Vitória lá com, com a Ruda, com a alfazema, fazer muita limpeza, porque o negócio tá brabo. Vai vir dia de manjar aí 2 de fevereiro também. Fazer algumas coisas aí, porque, meu irmão, tá complicada a situação do Vitória.
3: Que, Deixa eu falar que os. Próximos jogos do Vitória, só para dar uma, a situação, o Vitória na próxima rodada vai enfrentar a Chapecoense, né? A Chape que já subiu para, né, junto com o América Mineiro. Um jogo vamos mesmo com a, o, Chape, o Chapecoense já na Série A, é um jogo complicado, muito por conta da qualidade técnica do time do Vitória.
0: Então esse Chape é um jogo tá duro título, né?
3: Claro, a, a Chape, Chape ainda tem chance de ser é campeã, campeã, nacional. Ser campe... Exatamente.
0: Ela e aí foi... Foi vice-campeão em 2014 ou 2013 com o Palmeiras, quando o Palmeiras estava na Série B.
3: E aí o Vitória, depois, no dia 20, vai enfrentar o Guarani. Só que o que é está que acontecendo? O Guarani está sofrendo um surto de Covid. Né? Tanto que ia ter o jogo na quinta-feira, né? a gente inclusive está gravando na quinta-feira agora à noite. Era para ter o jogo entre Guarani e Chap, se eu não tiver enganado, me corrija aí se eu estiver errado. E não vai ter jogo porque tá tendo Cuiabá. um surto de Covid no Guarani. É, isso, Cuiabá e Guarani. Só que tá tendo surto de Covid no Guarani. Então o um jogo do vitória contra o Guarani Thaís. Tá digamos assim, até agora, na dúvida, né? Se vai rolar ou não. E é um jogo importante.
1: Depois, Cuiabá no... e Guarani acontecerá nesta sexta-feira. Né? Isso. É, o Guarani vai apenas com 13 jogadores à disposição.
3: É isso, e, tem, e o Guarani parece que tá entrando pra recorrer pra tentar é, adiar esse jogo. Pelas últimas notícias que eu vi foi isso.
0: Se o Vitória ter... não ganhar desse Guarani, eu parei, hein. Ô oh,
3: meu amigo, <risos> tá difícil, tá sendo. <risos> nove jogos sem vencer, tá complicado. Eu inclusive achei que ia perder pro Havaí, o empate foi Nove não, Vinícius.
0: Suado. cometi um erro, ganhou um jogo do Juventude, são cinco jogos sem ganhar, só ganhou um em nove. Fazendo isso isso. Aqui.
3: Venceu a Juventude, perdão, isso mesmo, é verdade. Venceu. Aí vai ter um jogo, Penúltima rodada. um jogo importantíssimo é né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo que também tá na penúltima colocação ali com 33 pontos. Vamos lembrar que o Vitória tá na 16ª colocação ali na porta com 38 pontos, né? São dois pontos ali pro pro, pro Paraná. E na última rodada, né, o Vitória vai pegar o Brasil de Pelotas aí, o Brasil de Pelotas aí já Nada para fazer no campeonato. Um jogo fora de casa. Vamos ver aí se o Vitória tem condição de vencer o Brasil de Pelotas. É uma tabela que tem jogos encardidos, como no caso do Chapecoense, e jogos aí que o Vitória pode vencer, né? No caso do Brasil de Pelotas aí, que também tem nada para fazer.
0: Exatamente. Antes da gente finalizar aqui o Vitória, uma informação aqui de... De uma correção, na verdade, feita pelo nosso bravo Diego. Cuiabá e Guarani vai ser hoje... Na quinta-feira, dia 14 às 21h30. Então, muito provavelmente o ouvinte, quando ouvir o programa, esse jogo aí já vai, ter, já vai ser real já vai, já vai ter sido realizado. Muito provavelmente com o vitória do Cuiabá, né? que está brigando ali para subir e o Guarani esfacelado. Então, rapidinho aqui para a gente arrematar o Vitória, uma pergunta curta e grossa aí para os nossos prezados Caian e Fred. E também para o Vinícius, para a gente testar o clubismo dele. Primeiro eu quero ver o Fred, depois o Caian e o Vinícius na ordem. O Vitória cai para a Série C?
2: Não, o Vitória não cai não. Inclusive, para mim ganha da Chape, porque a Chape, apesar de já ter subido, vai claro, vai querer ganhar um título. Mas aqui no Barradão tem jogos e o Vitória não cai não. Só se fizer muita força, lembrando que o Vitória ainda só depende dele. Eu acho que esse, esse é o principal, pin, principal problema. É o Vitória depender só dele. Mas Vitória não cai, não. Inclusive, a Série B de 2021 pode ser a Série B com mais número de nordestinos e assim permanecer. É, rapaz. Tomara que
0: eles não caiam para a Série C. E falar em Série C, o Santinha parece que não vai subir, né? E pra você,
1: Caian? Vitória, eu acredito que não cai Porque tem time pior Mas é muito fácil fazer gol em cima do Vitória Eu que trabalhei em algumas partidas do Vitória Pela Rádio Sociedade News de Feira E eu vi o time do Vitória muito frágil, né? Se o Paraná ou o Figueirense melhorar um pouquinho aí nessa reta final. Eu acredito que o Vitória sobra nessa briga. Mas é, se continuar dessa forma que está hoje. O Vitória não cai.
0: E você Vinícius? Clubismo, sem clubismo ou com clubismo? Pode ser com os dois. Diga aí. Eu, eu, eu vou na
3: linha do Caiano também. Eu acho que o Vitória não cai também. Muito em função da qualidade das outras equipes. Eu, é, a tabela do Vitória também. ela Digamos assim... Eu tenho esses jogos complicados. Eu já discordo de Fred quando ele fala que o Vitória vence a Chape. Eu acho que é um jogo, um jogo mais encardido que o Vitória tem aí. Dentre essas quatro dessas quatro partidas que faltam. A Chape, como você lembrou bem, ainda briga por título da Série B. Tá ali brigando pau a pau com o América Mineiro. Né? Tem um Botafogo de, do, de Ribeirão Preto, né? Que também veio dificultando aí. Veio fazendo até partidas complicadas. Venceu o Sampaio Correa, né? Sampaio Correa que até outro, outro dia tava brigando pra subir, tava lá na parte de cima da tabela e agora vem com a sequência de 5 derrotas na 12ª colocação. Então, esse jogo do Botafogo da, 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 do, do Ribeirão Preto também é complicado, por ser também um confronto direto, né? Vamos lembrar que o Botafogo da, do, do de Ribeirão Preto tá com 33 pontos ali, né? Tá 5 pontos do Vitória. A diferença também do Vitória pro Paraná e o Figueiredo são de 2 pontos, né? Então, tem muita briga pra acontecer. E é isso, né? Eu acredito que o Vitória não, não cai muito em função das outras equipes, né? O Figueiredo também vai pegar o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas vai ser o fiel da balança, né? Nessa situação. Então, eu acredito que o Vitória... Ele não cai, não.
0: Muita eu gente quer que o Vitória caia, mas não cai. <risos> eu acho inadmissível... A é, torcida do Bahia tá em polvorosa. Eu acho inadmissível ver com todo respeito Brasil de Pelotas 47 pontos Operário 48 pontos e o Vitória com 38 lá embaixo na beira da zona não dá não dá para aceitar isso calado tranquilamente não dá para o ver Lucas esse Timecos diga diga Vinícius
3: só para é, vindo aqui a tabela das outras equipes que estão brigando pro Vitória ali para não cair o Paraná inclusive vai pegar o Cuiabá né na 36 rodada. E Cuiabá tá na terceira colocação. Tá ali brigando pra subir também. Então a tabela das outras equipes também não é lá tão gatinha assim não. E o Paraná vai enfrentar equipes também que estão lá na parte de cima da tabela e que estão brigando por algo. Então eu acredito que o Vitória não cai. Eu acredito que não cai.
0: Mesmo não caindo, é inadmissível essas campanhas que o Vitória tem, tem, tem feito na Série B. E você, e falar em Série B, Série C... Você tem informação aí para dar? Diga aí!
1: Pois é, na Série C... Subiu o Remo... Que estava longe da segunda divisão do, do Campeonato Brasileiro... Desde 2007, né? 14 anos aí... Sem disputar uma Série B... E nesse ano o Remo... É, conseguiu seu acesso da forma mais... Mais energética possível mais positiva, porque foi vencendo um clássico contra o Paysandu e depois torcendo lá para um empate entre Ipiranga e Londrina e o empate veio, tá? E o, e o Remo conseguiu acesso. O Brusque também conseguiu acesso, mas aí não merece tanta atenção assim. Vamos para a Série D. Na Série D, o América de Natal perdeu acesso para o Floresta, pois é. Fora aí das Primeira, segunda e terceira divisão desde 2014. Não, peraí, desde 2016. Desde 2016 que o América de Natal não disputa uma série C, portanto, aí deixa escapar mais uma oportunidade. O Floresta do Ceará sobe para a série C, junto com o Novo Horizontino, o Mirassol, que é treinado por Eduardo Batista, e também o Autos do Piauí subiu. Meteu 5x1 no, no Marcílio Dias no jogo da decisão.
0: O Caian, eu vou, vou pedir pro pessoal da América de Natal entrar com um recurso aí, porque perdeu do Floresta do Ceará, há uma incongruência nisso, pô. Já viu Floresta no Ceará? No, no Sertão Brabo, na Caatinga? Não dá, então vamos, vamos pedir pro pro mecão aí, pro diabo como é conhecido o América de Natal entrar com recurso
1: e o Santa não o sobe
0: ih rapaz, lá vem outro Zicano Santinha deixa o Santa em paz rapa quantas desde povo... doses
3: de clubismo aí em relação ao Santa
2: muito muito Santa Cruz. <risos> perdeu a classificação em casa, de quando perdeu pro Vila Nova em casa e empatou com o Ituano Agora não depende só dele. Ou seja, é mais um ano. Um grande abraço à torcida tricolor em especial, ao meu primo Caio querido. Infelizmente, é mais um ano na casa de vocês.
0: É, rapaz. Agora vai, vai
2: pegar o Brusque,
0: já classificado, né? Nove pontos. E o Vila pega o Ituano. A gente sabe que o Vila é uma desgraça também. né? Não, não dá Nova... para depender do Vila Nova, é, realmente.
2: Não dá. É, Mas, Vila Lucas, Nova, até, até de fazendo o quadrangular, o Santa Cruz não sobe, rapaz. Que vergonha. É, é uma sina. É t -t
0: tenebroso realmente essa, essa, essa saga do Santa Cruz nas divisões inferiores aí do nosso futebol. E para finalizar o programa, para a gente fechar aqui o nosso episódio 50, o episódio especial aí do, do, do Futebol BR, a gente vai fazer a projeção aí, a gente já fez aí durante o programa, dos times que estão brigando pela Libertadores, e para fechar a gente vai projetar os times aí que estão brigando pelo título. A briga pelo título está bastante embolada, né? nós não demos muita... muita espaço para a briga pelo título porque já passamos a maior parte dos programas falando sobre isso e como a coisa está muito embolada e há outras coisas também acontecendo é, Libertadores briga briga para não cair divisões inferiores sendo decididas a gente preferiu aí editorialmente dar espaço aí para outros assuntos e não ficar somente nos times lá de cima mas para não deixar de falar vamos fazer um comentário aí sobre é, os ponteiros, né? Os quatro primeiros colocados que são São Paulo, Inter Atlético Mineiro e Flamengo. No, no domingo, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense lá na baixada. Primeiro Fred por ordem e depois o Caian. São Paulo se reabilita, ganha 1 um a 1. Um. 1 um a 1. Um. Um o São Paulo, Caian
1: 1 um a 0 São Paulo.
0: Boto aí 2x0 São Paulo. No domingo também aparece Atlético Poderoso Mineiro contra o Atlético Goianiense lá no Mineirão. Diga aí, Fred. 3x0. Para qual Atlético? O Colossal. O Colossal. E você, Caia?
1: 2x0 Galão da Massacan.
0: 2x0 galão da massa como esse galo é vagabundo eu vou botar aí 2x1 no sufoco no domingo às 8h30 Internacional
2: e Fortaleza e aí Fred? 2x1 Inter no sufoco mas o Inter vai ajudar nós aí e Caian lá vem o
1: Abelão cheio de paixão Inter 1x0
0: Rapaz, eu vou na Zebra aí, hein. 2 a 1 Fortaleza. Quem quiser vem comigo, vem com o pai, aposta na Zebra. Porque o Fortaleza vai vir na retranquinha. Se conseguir segurar o primeiro tempo, tem chance de arrumar alguma coisa. Na segunda-feira, rapaz, o pessoal aqui vai ficar em polvorosa. Para quem não sabe, estou numa casa de flamenguistas. Meu sogro é flamenguista, meu cunhado é flamenguista. E a minha companheira se diz flamenguista, mas ela é uma mulamba que não sabe de nada. Mas, quando tem jogo do Flamengo, todo mundo aqui para pra ver. Goiás e Flamengo, rapaz. E aí, Fred?
2: Pula pra próxima.
0: Pula pra próxima. Vai, vai, Caio.
1: O jogo é na Serrinha?
0: Na Serrinha.
1: 1x0 Goiás, gol de Fernandão.
0: Aí sim, ah. aí, eu,
3: aí eu gostei. Esse tem Para... coragem, viu? Mas
2: tá pagando quinto <risos> <mas> tá <risos> na pula de quinto. Se bem, Ô, se aí, bem, então que, eu se bem que o Flamengo também. Se bem que eu só, só
3: me é, é, metendo aqui. Pode meter. O Flamengo também não vem bem, né? O Flamengo perdeu pro Ceará aí. E o Rogério Ceni também parece que não, não tá tão bem assim no Flamengo. Então não é nada. É, não é tão absurdo assim, não. <risos> Apesar do Goiás também tá o uma lástima.
0: Enfim. Diga, Caian.
1: Você percebeu que todos os últimos programas eu apostei no Goiás, inclusive Sim. contra o Grêmio lá no sul? Lembro. Eu Mas tô fechado com Goiás.
2: Mas também eu experiência. O Esmeraldino. O pessoal ganhou experiência.
1: Não,
0: ele o influenciou Goiás a três minha Três pontos do Oi? Eu, fiz, eu fiz uma aposta Goiás e Grêmio Eu botei no, botei no Goiás, rapaz Me ferrei, obviamente Mas eu botei no Goiás confiando No seu palpite <risos> Mas eu... O Goiás já um está a 3 pontos do Bahia Ih, vai encostar Vai encostar, não vai ser agora contra o Flamengo Pra mim, infelizmente O Flamengo ganha esse jogo aí Do Goiás 3x1 aí com gols de Pedro, Arrascaeta e não sei quem, para a felicidade do pessoal aqui, né? O pessoal aqui tem que ficar feliz e tal, então, infelizmente o Flamengo vai ganhar aí para o pessoal aqui comemorar alguma coisa. Até porque, quando o Ceará meteu 2x0 aqui, eu comemorei pra caramba, gritei pra caramba, Infelizmente, não estou com a minha camisa do Ceará para zoar mais, mas postei também no, no Facebook, no Instagram a foto com a camisa do Vozão. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Valeu, Caian. Valeu, Vinícius. Valeu, Fred. Até a próxima.
2: Valeu, rapaziada. E a todos os amigos ouvintes do área ARFT. Vamos para cima. Valeu,
1: Lucas. Valeu, ouvintes. E vamos que vamos, BBMP
3: Valeu aí Lucas, valeu pelo convite Acho que foi a primeira vez que eu tô participando do Futebol BR Depois de 50 episódios Essa É a primeira vez que eu tô participando Valeu pelo convite, espero aparecer mais aqui no, no programa Pra falar do Vitória Apesar de saber que o Vitória tá uma merda E que realmente não merece tanto holofote assim Mas quem sabe na próxima vez aí Eu traga boas notícias do, do Leão, né? do rubro negro baiano Valeu. Acompanhei também de cair, em Fred? Olha bem...
0: Valeu, Vinícius. Valeu, galera. Até a próxima. E lembre-se, Vasco é Vasco e o resto é fiasco. Não podia terminar o programa sem falar do Vascão, do Machão, né? Aquele abraço.